0: Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a doutora Dalisa Saad, pediatra, professora, mãe da Isabela e da Giovana, podcaster e amiga dessa pessoa maravilhosa. Que sou eu, Amanda Caleja. Super, super humilde. <risos> Pediatra,
1: né, pra pediatra, e hoje, gente, a gente escolheu esse tema com muito carinho pra conversar com vocês, porque a gente sabe que é uma coisa que vai começar a acontecer agora, nessa época do ano, e a gente quer conversar com vocês, que é a bronquiolite.
0: bronquiolite. Então... então, um,
1: dois, três, está começando
2: é. pediatria é. em dose, dose dupla, dupla. Hum, dose dupla.
1: bronquiolite fui eu que escolhi a Dalize ela topa todas as minhas é que né? assim
0: manda quem pode obedece quem tem juízo porque eu acho
1: um tema muito 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 importante eu discuto com os meus alunos todos os estágios incansavelmente sobre a bronquiolite porque é uma doença que ela é
0: muito prevalente. Aí muito no pronto socorro a gente atende bastante, bastante. É. Não passa um plantão sem ter um caso de bronquiolite. E ela tem uma uma
1: condução e um tratamento muito específico, né, Dalise? Muito, muito específico, muito, muito, muito diferenciado assim às vezes do restante das coisas. E eu gosto muito de falar sobre esse tema porque quando eu fui terminei a faculdade, fui fazer residência em São Paulo e tal, eu cheguei lá. Eu lembro que no meu primeiro, ou segundo estágio, eu não me lembro ao certo foi o estágio de retaguarda do pronto-socorro. E foi bem na época do outono e inverno. Então, tinham muitas bronquiolites. E daí, eu lembro que, no, na primeira discussão, assim, alguém fez uma pergunta, tipo, bronquiolite? E aí, veio aquela interrogação enorme na minha cabeça. Meu Deus, o que é bronquiolite? O que, é que eu faço? E aí, a partir dali, eu comecei a estudar bronquiolite. Então, eu gosto muito dessa doença, porque para mim, foi um divisor de águas, assim, daquele momento. Eu acho que eu tava adquirindo aquela profundidade, é. né, no assunto. Uhum. E eu acho que Todo, todo médico tem que ter uma noção do que é bronquiolite,
0: porque Nossa, é muito comum. Nossa, tem. As né? mães também, né? para poder ficarem mais tranquilas com seus Sim. bebês. Porque as mães ficam muito preocupadas quando tem um bebezinho com bronquiolite. Com bronquiolite. Né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar o que é a bronquiolite.
1: A bronquiolite, gente, ela é uma infecção Viral começa por aí. Então é uma doença infecciosa causada por um micro-organismos. Tem vários vírus que causam a bronquiolite. Das vias respiratórias baixas, das vi né? É. que seria o pulmão. o pulmão. Ele começa na via respiratória alta e vai para a via respiratória baixa. O principal vírus que causa bronquiolite é o vírus sensicial respiratório,
0: que é o VSR. É.
1: E tem outros, né? É,
0: rinofírus, influenza, é, para influenza até o coronavírus. Antigamente, né, antigamente, né? Antigamente. causava... Quer dizer, ainda causa, ainda mas é causa. que a,
1: o não, coronavírus não. agora tá é. causando o Covid, mas ainda tem alguns tipos de coronavírus que causam bronquiolite, tem o metapneumovírus, então tem vários vírus que causam a bronquiolite, mas o principal é o vírus sensicial respiratório. Como que funciona a bronquiolite. O que, que acontece durante, desde a infecção
0: até a manifestação da bronquiolite no nosso corpo? Primariamente, a gente vai adquirir esses vírus, vai entrar em contato com esses vírus através da nossa via respiratória alta. Né, que é a nossa nasofaringe. Então, o vírus vai entrar, vai entrar no nosso nariz, na nossa boca, às vezes até no nosso, no nosso olho, na nossa mucosa ocular. E aí ele vai colonizar essa região, vai quebrar a barreira de proteção e vai entrar dentro da célula. Então, dentro da célula vai causar alterações na célula e ela vai descamando, ela vai destruir esse epitélio celular. Lembra, gente, que a gente falou que essas células têm uns dedinhos né que que, a gente, que vão fazendo a limpeza do muco. Então, essas células, normalmente, que fariam a limpeza do muco, param de ter essa função. Elas vão morrendo, elas vão descamando e vão aumentando a produção do muco. Então, por isso que vai iniciar os primeiros sintomas, que são sintomas respiratórios Altos, que é obstrução nasal, coriza, narizinho escorrendo. Isso vai durar, que são os pródromos, em torno de três dias, dois a três dias. E depois, Amanda, o que, que acontece com a evolução? Essas células que descamaram
1: vão descendo. Pensa assim, gente, quando a gente vai, pensa do nariz até o pulmão, é como se fosse uma estradinha só. Ali as coisas acontecem por contiguidade. Essa descamação desse epitélio destruído vai descendo, né? Do nariz até chegar no pulmão. E aí faz essa mesma reação inflamatória dentro do pulmão. Então os, os, os canaizinhos, como se fossem os encanamentos que levam o ar que a gente respira até lá o final do pulmão, onde a gente tem as trocas gasosas, eles começam a se inflamar. Eles começam a se inflamar, eles começam a se encher de secreção, porque lembra que a gente falou lá no outro podcast que essa inflamação, ela é a nossa resposta ao que está acontecendo. É o nosso organismo reagindo. Ele reage, então, aumentando a produção de secreção, inflamando as células. Fazendo com que todos os nossos canais, que são os brônquios e os bronquilos, fiquem cheios de secreção. Agora, pensa assim. Secreção e células mortas e também, mortas. Né? Pensa assim. Se a gente tem um canal que geralmente mede um centímetro para entrar o ar. O ar entra e sai, porque ele sabe que tem aquele espaço para ele entrar Normal, e sair. Né? Normal, né? Nesses quadros, o que, que acontece? Esse espaço, que era um centímetro, se transforma em meio, em 0,4 centímetros. Então, a gente tem uma diminuição do calibre da via aérea, porque a gente, essa via aérea fica ocupada por secreção. E aí, vem a evolução da bronquiolite, que é o que a Dalize falou, que começa no nariz. E quando ela evolui, a partir do terceiro, quarto dia, é porque, geralmente, esse processo inflamatório já chegou no pulmão. E aí, a gente tem uma restrição... A entrada
0: Isso. e, principalmente, a, a saída. saída do ar. Por que, que a saída é mais difícil, Dalise? Sabe o que eu gosto de explicar assim, Amanda? Sabe quando a gente enche uma, uma bexiga, um papo de anjo? Então, a gente enche, o ar entra normal. Papo de anjo foi das antigas, hein? é
1: <risos> um balão, gente que, um balão, gente, um, um balão. balão.
0: Quando você enche o balão, o ar entra normalmente. Se, quando você... Puxa a boquinha do balão... Na hora que o ar vai sair... Ele tem uma resistência... Então ele faz aquele barulhinho... Pii, e o ar demora mais para sair... Então eu gosto de explicar dessa forma... Porque os nossos bronquíolos... Que na bronquiolite estão inflamados... Anteriormente aos alvéolos, que a gente tem um saco alveolar que se liga ao bronquíolo. Então, o ar entrou no saco alveolar, encheu o, ar, o alvéolo como uma bexiguinha. Na hora de sair, a secreção está entupindo a saída. Então, o pulmão vai ter mais dificuldade de tirar o ar de dentro do alvéolo. Então, a gente chama isso de hiperinsuflação do pulmão. Porque se a gente pensar... Quando a gente
1: inspira... Tem vários músculos ajudando a, a gente a fazer. é ativa. É um movimento com força que a gente faz. Quando a gente expira, quando o ar tem que sair, é um movimento mais passivo. Então, é um movimento que já é um pouco mais difícil. Se a gente tem alguma coisa ali entupindo esse caminho, em alguns graus, gente, da bronquiolite, inclusive, a inspiração também fica dificultada. Também pode né? acontecer. Mas no mas... grau mais inicial, geralmente, é na expiração, expiração que a gente tem um pouquinho mais de problema. Então, gente, essa é o que a gente chama de fisiopatologia relacionada à história natural da bronquiolite. Como o vírus se comporta quando ele entra no nosso
0: corpo? Então a gente vai ter os achados, né, do exame físico, só puxando o gancho para o exame físico pediátrico. O achado do exame físico é o sibilo. O sibilo é o som do apito. A pi pi pi, inicialmente expiratório, mas com a evolução, pode ser índice também. E essa expiração também, você observa na criança como um aumento do tempo expiratório. A criança como se ela esforçasse para expirar. Ela
1: demora para conseguir colocar o ar para fora. Aquela criança que você vê meio, como se ela
0: tivesse ofegante assoprando para colocar o ar para fora, né, Dalize? Lembrem dessa informação. A, o sibilo aqui é pela dificuldade de saída do ar por aumento de secreção e células de debris celular nos bronquíolos. Então, se a gente fosse
1: resumir, Começa como se fosse um resfriado comum. Resfriadinho. Nariz entupidinho. Coriza. coriza uma tossezinha discreta. Pode ter um pico febril, geralmente os é baixo. dois
0: a três dias. 37.8,
1: 38. A história é clássica. Essa é a história clássica. E aí, aquela criança que chega com três, quatro dias e a mãe fala, doutora, ele tava parecendo que só tava resfriado, mas hoje ficou cansado para respirar. Tá respirando mais rápido. Essa é a evolução normal, normal de um quadro bronchiolite. de bronquiolite. Como que a gente identifica, né, Dalisa, essa questão do cansaço para respirar? A
0: gente vai olhar na criança se ela tem o um aumento da frequência respiratória. Lembrar, gente, que pediatria o depende da idade. da idade. <risos> Então, só vamos dar uma relembradinha aqui, Amanda. Até dois meses, é, a, aumento da frequência respiratória, tem que estar acima de 60 incursões respiratórias por minuto. É, de dois meses até um aninho, 50 incursões respiratórias por minuto. E de um a quatro anos, 40 incursões respiratórias de um
1: minuto. E lembrar que quando a gente vai contar essa frequência respiratória da criança, a gente tem que contar em um minuto, porque a criança, ela faz uns momentos que ela respira mais rápido, outros que ela respira mais devagar, e é normal. Então, para a gente saber essas incursões respiratórias por minuto, a gente tem que contar em um minuto. <risos> Olha ela! <risos>
0: Muito bem! Bom, outros sinais de esforço respiratório são bater o narizinho quando respira, movimentar o narizinho, gemer na hora que respira, a fúrcula, que é aqui o pescocinho, ele afunda, a barriguinha afunda, e entre as costelinhas também afunda quando a criança respira. Então, quando a gente tem uma criança que teve essa história né, de
1: coriza, tosse, febrinha, que evoluiu com esse aumento da frequência respiratória, com esse tempo respiratório prolongado, a gente pega o nosso esteto, que é aquele aparelhinho de escutar o pulmão, examina a criança, identifica um sibilo, que é esse barulhinho, né? Que faz com que que o barulhinho, que o ar faz quando ele tá tentando sair do pulmão, que é um, um assovio, porque ali tá apertadinho pra sair. Geralmente, quando a gente fala de crianças menores de um ano, a gente tá frente a um quadro de bronquiolite, né, Dalisa? Acho que essas seriam as coisas que a gente teria que prestar atenção quando a gente atende uma criança com essa suspeita,
2: né?
0: Um diagnóstico de, de bronquiolite é eminentemente clínico. História e exame físico. Faixa etária. Faixa etária, muito importante. É, muito importante, história e exame físico, tá? Então, a gente fez o exame clínico, tá? Exames laboratoriais não são necessários inicialmente. A gente pede nos casos graves que necessitam de internação. raio x de tórax, a gente pede para investigar complicações, tá? Tem alguns achados que podem aparecer no, no, na bronquiolite Que são achados que nos dizem Que essa criança tem uma hiperinsuflação Pulmonar Então quais são esses achados é, o, a, o pulmãozinho está Hiperinsuflado, então você vai ver no raio-x Que é como se você conseguisse Ver um abaulamento do pulmão Entre os espaços intercostais Outro sinal, sinal de hiperinsuflação, rebaixamento da cúpula diafragmática e retificação dos arcos costais. Ficar atento para ver se tem atelectasia, porque é uma complicação muito comum da bronquiolite, e se tem depois da internação, infecção secundária.
1: Lembrar, gente, que essa hiperinsuflação nada mais é que a manifestação da dificuldade do ar de sair do pulmão né, da E a gente pode ter outras situações na pediatria Que tem hiperinsuflação também Então é uma dica Que a gente tem no raio-x Para suspeitar de uma bronquiolite Mas não é o que a gente chama de confirmatório Você pode né? ter uma bronquiolite com raio-x normal Pode ter uma, uma bronquiolite com raio-x normal E pode ter uma hiperinsuflação em outra doença E também gente, tem uns, alguns exames Que a gente faz Que a gente identifica os vírus Esses exames ajudam a gente Às vezes a confirmar o diagnóstico na clínica a gente consegue suspeitar, mas tem alguns exames que a gente colhe da secreção da criança que a gente identifica, por exemplo, o vírus sensicial, e aí quando tem o vírus sensicial e uma clínica compatível com bronquiolite, provavelmente a gente está frente a um quadro de bronquiolite, bronquiolite por vírus sensicial respiratório, que é aquele mais comum que a gente falou, né? Apesar de parecer muito complicada quando a gente explica dessa forma... A bronquiolite, gente, ela é um quadro autolimitado. Muitas crianças conseguem passar por todo esse processo sem precisar de internação, sem precisar de oxigênio, porque é um vírus, ele vem, faz o ciclo dele e vai embora e a criança se recupera completamente. Tem algumas coisas que a gente institui como tratamento
0: para ajudar a criança a um passar suporte. por esse processo. É, né? Então, pensando que é o acúmulo de secreção, a primeira coisa é aumentar a oferta hídrica da criança, né? É, bastante água, lavagem nasal e observar. Se a criança é internada, tem um aumento da frequência respiratória, normalmente a gente pede para não dar alimento para ela. Até ela melhorar a frequência respiratória, ficar mais confortável para receber o alimento via oral. Tá? Não tem um tratamento específico para esse vírus. Então, o tratamento é de suporte sintomático. Antigamente,
1: a gente usava algumas medicações para tratar a bronquiolite. Mas os últimos estudos mostraram que, na verdade, não tem muitas medicações que são eficazes. O que a gente faz é realmente isso que a Dalise falou. É um tratamento de suporte. Oxigênio, Oxigênio quando a criança precisa. Hidratação, por exemplo, no soro quando a criança não tá conseguindo se alimentar oral. adequadamente. Algumas formas de ajudar ela a diminuir a secreção. Às vezes a gente precisa Fisioterapia ajudar. Fisioterapia
0: respiratória é muito importante, para ajudar né? a tirar esse catarro, Sequeção. né? Né?
1: Fisioterapia, ela tem que atuar como uma ajudante da gente nesse momento para ajudar a criança a passar por isso. Mas um tratamento
0: específico, infelizmente, contra o vírus sensicial, a gente não tem ainda, né, Uma Delícia. dica, quando as mães falam assim, ai, doutor, ela soltou um catarro igual uma clara de ovo. Sempre elas relatam. Porque a secreção, Amanda... O padrão de tosse o tipo de secreção nos falam... Muita coisa. Muita coisa com relação a cada doença. Então, a bronquiolite é viral. Ela normalmente tem esse padrão de catarro. É um catarro de mucoide, clara uhum. de ovo. A mãe vai falar... Ah, é um catarro de clara de ovo. Vocês já acendam a lanterninha de vocês para pensar numa bronquiolite. E quando for auscultar escutar uma criança... Gente, se vocês... Primeiro, vejam. Inspeção. Inspeção é fundamental. Olhem se a criança tem aumento do tempo expiratório e procurem por sibilos. Porque pode ser que a criança não esteja sibilando na hora que você faz o seu primeiro exame físico, uhum. tá? E às vezes a gente não escuta sibilo em todas as incursões. Então, procurem por sibilos. Sejam minuciosos no seu exame físico. É uma criança que tem essa história, você vê que tem um aumento respiratório, não escutou sibilo, procura pelo sibilo. Às vezes a gente faz até uma prova terapêutica para ver se a gente consegue escutar melhor depois, tá? Mas isso é muito importante. Muitas vezes eu recebo crianças de retorno, quando eu estou no pronto atendimento, que inicialmente não foi escutado o sibilo dele.
1: E depois a gente E escuta, aí pediram né? um
0: monte de exame, a criança super bem clinicamente, mas cansadinha. Uhum. Quando eu olhei, ela tinha esse aumento do tempo expiratório, eu fui procurar pelo sibilo. Então, mudei a criança de posição, examinei deitada, depois examinei no, no colo da mãe. Então, você pode ter essas mudanças.
1: Gente, isso, isso é, com frequência a gente vê. Muito Como frequência. eu dou aula com os alunos e a gente fica no setor de emergência, né? Muitas vezes eu peço para os alunos examinarem a criança antes e depois eu vou para examinar junto com eles. Eles auscultam rapidamente, mas por falta de experiência mesmo, e é comum, tá, a gente? A gente não tá né, criticando, a gente sabe que é comum, por isso que a gente tá querendo alertar vocês isso. com relação a isso. E aí, às vezes, quando eu olho e vejo que pode ser um padrão compatível com Bronco é isso que a Dalis tá falando. Eu procuro... Procuro. Procure às o sibilo. Às vezes cibilo. eu fico
0: lá escutando a criança um, dois minutos. Não, e outra. No co, na anterior, ausculta posterior. posterior. Muda de posição, põe Muda pra mamar, tira pra mamar. Procurem o sibilo. Espera tossir,
1: porque às vezes Espera o ronco si. se sobressai ao sibilo. Porque o ronco ele é aquele barulho um pouco mais grosseiro. A gente tá falando aqui de secreção, não sim, de bronco-constrição. Sim, sim. Dalis, explica pra mim essa questão da secreção e broncoconstrição. Por que, que é importante a gente fazer essa diferenciação?
0: Porque a gente fecha, na verdade, no diagnóstico do bronquiolite, o sibilo acontece pelo aumento da secreção naquele bronquíolo pequenininho. Porque, porque diminui o calibre porque está com secreção. Diminui o calibre né? por secreção e causa o sibilo por aumento da dificuldade da saída do ar, igual a bexiguinha que eu expliquei. A broncoconstrição acontece na asma, por exemplo. Então você tem mecanismos que vão fazer aquele bronquilo se diminuir, seu calibre, o brônquio e o bronquilo. E o sibilo vai ser pela dificuldade de saída do ar, porque o calibre diminuiu. Porque ele então, se contraiu, são né? Fisiopatologias diferentes e o tratamento tem que agir na fisiopatologia. Sim,
1: com certeza. Então não adianta
0: você só querer, por exemplo, num caso de asma. Tratar sem assim, dar um bronco de lotador, que você não vai conseguir. São coisas diferentes, né? Gente. Para finalizar
1: a bronquiolite então, é óbvio que como toda doença viral, lembrando que doença viral não precisa de antibiótico como toda doença viral pode ter complicações, eu costumo falar que tem complicações infecciosas e não infecciosas, as complicações infecciosas geralmente estão é, relacionadas a alguma infecção bacteriana secundária Na, pela cúmulo de secreção também. e as não infecciosas, a principal que a, a gente cita é a telectasia principal. a telectasia, gente, é um Fechamento de um pedacinho do pulmão, o canalzinho ali ele fica tão entupidinho, tão Entupiu, entupidinho, né? Que fecha. Fecha. Tá? Essas coisas o médico tem que estar tá atento, né? É difícil você fazer esse diagnóstico clínico como mãe em casa, mas o médico que atende esse paciente tem que estar tá atento caso essa evolução que a gente contou não esteja acontecendo dessa forma.
0: Né, da então, Lisa? mamães, se você ver que o seu bebê tá respirando rapidinho, afundando a costelinha, afundando a barriguinha, batendo a asinha do nariz e apitando para respirar e gemendo, tem que ser reavaliado. Tem que ser levado a pronto
1: atendimento. E, gente, tem uma vacininha que a gente faz para grupos de risco. Só para grupos de risco. Só para grupo de risco, porque geralmente são as crianças que têm bronquiolite complicada. As crianças idosas geralmente têm quadros de bronquiolite são mais, mais leves, leves, que não precisam internar. Hum. É, essa vacina ela é disponível, inclusive, na rede pública, né?
0: Para grupos de
1: ela se chama palivisumab, tá bom? Hum.
0: Não é feito assim, quem é prematuro, broncodisplasia, quem é cardiopata, tá? Então, são indicações específicas. Na dúvida, procure o seu pediatra, leve seu bebê para ser examinado quando ele tem esses sinais de gravidade que a gente falou. Isso. Gente... É,
1: antes de acabar, eu queria só falar uma coisinha que vocês devem ter visto bastante na mídia nos últimos tempos. Esses últimos estudos do Covid em crianças mostraram que várias crianças tinham co do vírus sensicial respiratório e do Covid, mostrando que elas tinham bronquiolite e infecção pelo Covid ao mesmo tempo. Então, eu só queria chamar a atenção que um diagnóstico não exclui o outro. Tá? a criança é, frequentemente tem duas coisas ao mesmo tempo. E esses casos que têm vírus sensicial e covid juntos mostraram evolução mais desfavorável. Foram casos que ficaram mais graves. A gente não sabe se por causa dessa fisiopatologia da bronquiolite junto com os problemas que a covid traz. Mas é uma coisa que eu só queria trazer um alerta para a gente ficar de olho aí nessas crianças
0: que tenham esses, esses riscos. É por isso que hoje em dia qualquer síndrome gripal a gente tem que, que descartar a associação ao Covid, Sim. tá? Isso. Mas, gente, criança... Isso é uma, é uma coisa rara. Normalmente, a criança fica bem e melhora. Isso, isso mesmo. Tá? Apesar de ficar meio cansadinha, é uma coisa que
1: resolve. Fica tudo bem, não tem sequela, né? A criança fica joia rapidinho. Gente... Espero que vocês tenham gostado da minha escolha de hoje para falar sobre bronquiolite. Eu e obrigada, Dalize! Eu gostei!
0: Eu acho que foi bem informativo. Eu adoro dessa aula de que eu sou professora de semiologia, né? Antigamente, que é habilidades médicas, que ensina é a examinar o paciente. Eu acho muito bonito esse exame físico. É bem rico, pra... todo mundo gosta de ouvir um sibilo, né? Mas lembre-se, gente, a mãe conhece o filho. Se a mãe chegar e falar para vocês, fiquem, prestem atenção, procurem o sibilo, fiquem de olho, tá bom? Tchau, tchau, gente. Oh. Opa!
1: <risos> o meu Instagram é arroba mandacalejas com dois L's. E o meu é arroba Mandem as suas dúvidas, as suas angústias a respeito da bronquiolite. Se vocês quiserem que a gente fale mais alguma coisa sobre esse assunto, que a gente grava um novo episódio para tirar as dúvidas de vocês.
0: Tchau, tchau!
1: Passa o inteiro,
2: mas não passa o nosso tédio. Paciência tá chegando. Esse frio te trouxe um cobertor quentinho Saiba que saco vazio não
1: O podcast foi gravado e editado pela Pequi Produções.